0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de este diario andar. Yo creo que deberíamos preocuparnos un poco o aún mucho más respecto al tema del agua y nuestro abastecimiento. Porque conforme pasa el tiempo, vemos cómo el problema se agudiza. Caemos, aunque de forma temporal, en la falta de líquido para satisfacer la necesidad cotidiana en cada hogar y para cada individuo. Y de seguir así, llegará el momento en que esa sequía será más prolongada y la solución más lejana o más difícil. En nuestro egoísmo, dejamos de ver los problemas de agua que viven poblaciones enteras en África, por ejemplo. ¿Qué lugar tan lejano vamos a decir mientras damos un sorbo a nuestro vaso de agua con hielo? Olvidamos que la tierra gira y que en algún momento pasaremos por el lugar donde estuvo África muriendo de sed. En Egipto, el agua es tema de seguridad nacional y controlado por el Estado. En India, por motivos religiosos, varios cuerpos de agua están terriblemente contaminados. China, en su desmedido afán de comercio y de industrialización, no le ha importado contaminar las aguas de su territorio. Los glaciares, que parecían un reservorio acuífero eterno, hoy vemos cómo se derriten sucumbiendo a los efectos del cambio climático al calentamiento global y ya de plano en nuestro territorio nacional los conflictos sociales por la falta del llamado vital líquido se presentan con cierta frecuencia en distintos lugares el caso más absurdo lo presentó la capital de nuevo león la sultana del norte la orgullosa y altiva ciudad de monterrey Absurda y contradictoria situación viven los habitantes donde la desigualdad social es severamente remarcada, industriosa ciudad y, por lo tanto, atractiva para aventureros y necesitados migrantes. Mientras no hay agua en las tuberías de los domicilios particulares, las grandes industrias refresqueras, cerveceras y maquiladoras no sufrieron por la falta del tal líquido. Hemos visto cómo las grandes ciudades pujantes y llenas de gente trabajadora acaban pronto con su abastecimiento del vital líquido y deben recurrir a otras fuentes de abastecimiento afectando, dañando o contaminando cuerpos de agua que son la vida para otros grupos humanos. La enorme Ciudad de México es otro ejemplo de cómo se acaban los mantos freáticos en aras del progreso, la comodidad social y cuidado del capitalismo. Un hermoso lago fue eliminado de la naturaleza. El río Lerma padece las consecuencias de la civilización. Acá en la aldea, donde estamos llamados al progreso y debemos aprender a administrar la abundancia, ya padecemos por la falta del vital líquido. Tanto que desde hace décadas se tuvo que recurrir a las aguas de los ríos que bajan de la Sierra de Santa Marta sobreexplotando ese cuerpo de agua y convirtiéndose en moneda de cambio para políticos serranos que consideran ese vital líquido como de su propiedad. Y en esta isla Juliana, donde se asienta la pujante Coaxacualcos, la capital del sur rodeada por agua, vive la absurda situación de tener que apagar su sed con aguas de otros lados. Pero peor aún, rodeada por el maro, el maravilloso río Coaxacualcos, no puede beber de ahí debido a la intensa contaminación a la que ha sido sometido desde hace más de 100 años con la instauración del desarrollo de la industria petrolera y todo lo que ahí se deriva. Progreso le llamamos. A eso debemos sumarle que allá donde los manatíes vivían felices y tranquilos, en esa parte del río que llamamos calzadas, el último rincón de agua limpia, pues ya no lo es. Los manatíes se fueron. El basurero de las matas, que oficialmente ya no existe, nos brindó su producto más refinados, lixiviados, y fueron arrastrados por la lluvia a través del pantano hasta las aguas del Calzadas, matando a su paso animales de diversas especies, cuyo hábitat fue invadido por el progreso. Por eso digo que deberíamos tomar más en serio el tema de nuestro abastecimiento del vital líquido, antes de que nos crezcan ganas de matar al vecino por una cubeta con agua. Pues yo soy Margarito Escudero Luis, gracias y nos escuchamos en la próxima.